0: Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en una porción de la primera carta a los Corintios, capítulo once versículos 23 al 26. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y en este pasaje que estaremos meditando hoy, estaremos viendo lo que se conoce como la cena del Señor. La noche en que Jesús fue entregado, dice la palabra de Dios que Él disfrutó de esa última pascua con sus discípulos en aquel aposento alto, y allí él le dio el significado real a la Pascua e instituyó una ordenanza para ellos y para la iglesia, que vino a ser conocida como la comunión o como la cena del Señor. Aquella noche, tal como estaremos leyendo eh, en breve, Jesús le dio un significado al pan y al jugo de uva que para siempre conmemoraría. Su sacrificio en la cruz, propósito por el cual Él se encarnó. Así es que vamos a darle lectura a este pasaje y luego meditaremos en lo que Pablo dice aquí con respecto a la cena del Señor. Dice Pablo, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tamó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios bendiga su palabra. Dice el apóstol Pablo aquí algo sorprendente, aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 3 que él recibió del Señor lo que él le enseñaba a la iglesia de Corinto, esto no se lo enseñó ningún hombre a Pablo, esto él no lo aprendió en ninguna universidad o instituto bíblico, eh, los discípulos de Jesús... No le enseñaron esto a Pablo como siendo testigos de los eventos que Pablo describe aquí, no. Dice Pablo, yo recibí esto directamente del Señor. Desde aquel primer encuentro que Pablo tiene con Cristo en su uh, peregrinaje hacia Damasco en Hechos capítulo 9, desde ahí en adelante Pablo gozó de una comunión íntima con Dios y Dios le confió a él su palabra y por eso vemos que muchas de las cartas en el Nuevo Testamento son el producto de la pluma de Pablo. Dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Y qué es lo que él recibió directamente de parte del Espíritu de Dios? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este era, sin duda, pan sin levadura que se comía durante esta celebración en el pueblo de Israel. Y dice Pablo que Jesús, habiendo tomado el pan, dio gracias. Ahora, ¿qué ejemplo nos da Cristo Jesús aquí? ¿Cuántas veces nosotros tomamos nuestro alimento y empezamos a consumirlo sin antes detenernos y darle gracias a Aquel que lo ha provisto? Sin embargo, vemos que Jesús aquí nos da el ejemplo de un corazón agradecido que no pasa por alto, aún hasta un pedazo de pan que Dios provee. Dice aquí el apóstol Pablo que él dio gracias y después lo partió. Seguramente era un mismo pan que él partió en pedazos más pequeños y dio a cada uno. ¿Y qué es lo que les dijo? Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, como estuvimos viendo ayer, en un acto de rendición sublime, se despojó de su gloria, gloria que había gozado con el Padre desde la eternidad, se despojó de sus privilegios y prerrogativas divinas, y asumió el cuerpo de un hombre al encarnarse, simplemente para que ese cuerpo, fuese partido en la cruz. ¿Qué es lo que ese pan partido representaba? Dice aquí Jesús, según lo que el apóstol Pablo recibió de él, que ese pan representaba el cuerpo de Cristo, que por la iglesia sería partido, y no solamente su cuerpo sino que dice el versículo 25 que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. El jugo de uva que estaban a punto de degustar aquella noche representaba la sangre que fluía a través del cuerpo de Cristo Jesús, que después de ser partido sería derramada para la remisión de nuestros pecados. Ese era el significado del pan sin levadura partido y el jugo de uva que se tomaba durante esa celebración y Jesús está diciendo yo estoy estableciendo un nuevo pacto yo estoy inaugurando una nueva era una era de gracia en donde mi cuerpo partido y mi sangre derramada cubrirá la multitud de los pecados y eliminará la culpa de todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a mí con fe. Ahora, eso es lo que la cena del Señor representa. Y hasta el día de hoy, la iglesia ha seguido observando esta ordenanza. Y vemos nosotros que en el versículo 26 dice Pablo, así pues, Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mientras nosotros anticipamos ese retorno glorioso de Cristo Jesús, cada vez que como iglesia venimos a la mesa y participamos del pan y del jugo de uva, Haciéndolo en memoria de Cristo estamos anunciando la muerte del Señor y lo que eso significa para cada uno de aquellos que hoy todavía están bajo condenación cargando la culpa de su pecado y destinados hacia una eternidad en un lugar de tormento llamado el infierno. El cuerpo partido de Cristo Jesús, su sangre derramada, su muerte en la cruz, significa que el verbo encarnado ha hecho el sacrificio último y supremo para el perdón de nuestros pecados, para poder ser reconciliados con Dios y para poder gozar de una vida que la palabra de Dios describe como eterna. Así es que eso es lo que anunciamos cada vez que venimos a la mesa del Señor. Y nuevamente, no existiría una ordenanza como la cena del Señor si Jesús nunca se hubiera encarnado para que su cuerpo fuese partido y su sangre derramada. Así es que gracias a la encarnación de Cristo y a su sacrificio en la cruz, hoy nosotros podemos venir a la mesa del Señor. Y recordar lo que Él ha hecho por nosotros, anunciar lo que esa muerte significa y esperar el día glorioso en el que Cristo Jesús regrese en victoria. Así es que qué gran privilegio y qué gozo trae el poder participar de esta ordenanza tan especial, en el caso nuestro como iglesia local, cada primer y tercer domingo del mes así es que esta es una más de las implicaciones y de los resultados de la encarnación de cristo jesús que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos el lunes